0: Dobry wieczór. Jesteśmy Joasia i Jurek Nasierowski. No to co, jedziemy Joasiu? To zaczynamy od takiego rytualnego, rytualnej prośby do kochanych słuchaczy, że to już piąty tydzień naszej kampanii społecznej, ile kosztuje nas Kościół. Od 30 listopada do 6 grudnia nasze kampanijne auto przemierza ulicę Rzeszowa. Do końca marca 2021 roku odwiedzimy kilkanaście miast w całej Polsce, spędzając w każdym z nich 7 dni. Ta kampania jest możliwa wyłącznie dzięki Państwa zaangażowaniu finansowemu na stronie www.zrzutka.pl ukośnik kampania. Oto dalszy plan trasy na najbliższe tygodnie. Kraków i Wadowice od 7 do 13 grudnia, Katowice od 14 do 20 grudnia. Po przerwie świąteczno-noworocznej nasza ciężarówka zacznie nowy rok od tygodnia spędzonego w Częstochowie. 4, 10 stycznia 2021, a potem Kielce od 11 do 17 stycznia, a Radom od 18 do 21 stycznia. Przypominam, że nasza zrzutka będzie trwać nieprzerwanie. Uważamy, że nasze auto z pytań, ile kosztuje nas Kościół, musi odwiedzić nie tylko duże miasta, ale też setki mniejszych ośrodków w całej Polsce. Jeśli podzielacie Państwo nasze zdanie, to prosimy o wsparcie tej kampanii na www.zrzutka.pl ukośnik no tak. No, o czym tu mówić na warszawskim bruku? No, niejako tytuł jest sztuka cenniejsza niż złoto. No, sztuka w pojęciu kultura, kultura materialna, duchowa. No, no, chyba, chyba tak, chyba. Mój Boże, dzisiaj. Dzisiaj, kiedy ja w każdej gazecie, gdzieś tam co gdzie nie, nie otworzę jakiejś jakieś mówiącą skrzynkę, słyszę, a już ostatnio słyszę, że właściwie tylko cztery lata zostało na właściwie ratowanie, właściwie nawet nie ratowanie, wstrzymanie na, 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 na jakiś taki stan obecny, już w, optymalnie stan obecny naszego globu. No i co? I gdzie tu kultura? Gdzie tu sztuka? Ale no, to jest jak gdyby nasze Ministerstwo Kultury i Sztuki z niejakim wicepremierem Glińskim. To nawet pasuje na takie, na na taką pandemonium. Na takie pandemonium. Także i Właśnie kultury i sztuki. Fatalny minister, fatalny człowiek. Jakiś niepojęty zupełnie. Przecież to brat rodzony, świetnego twórcy, reżysera filmowego Glińskiego, rodzeni bracia, wreszcie naukowiec, wreszcie był w Akademii Nauk. Do czego to samca może doprowadzić rządza władzy? Nie zapomnę tej takich, tych upokarzań jego kiedy śmiała się z niego cała Polska, może nawet nie tylko, jako taki premier, premier, który niby był, niby był zadekretowany, za właśnie nie zadekretowany słownie, tylko przez Jarosława Kaczyńskiego. Potem, potem taki był premier, on, on jako premier z tabletu na Mównicy Sejmowej, no, gdzie... gdzie nie wiem, chyba Kaczyński? E, nie, chyba nie Kaczyński, bo Kaczyński to go niósł dumnie, słownie, wszędzie, no, czekał, czekał, śmiano się z niego, śmiano, no i dorwał się, dorwał się i rządził, rządzi. Przecież to rozdawnictwo tych pieniędzy obecnie jedna forma, jedna formuła gorsza od drugiej, znowu jakiś tam podobno nie wypał, teraz z kolei pozabierali tym, co dali i to kołom Teatrom. Teatrom pozabierali pieniądze z tych, co, co już niby im zadekre... już było postanowione. No i zabrali. Nie pamiętam przykładowo, tylko pamiętam teatrowi powszechnemu. Teatr, w którym debiutowałem i jako aktor, i jako dramaturg. Może jakoś to tak mi bliskie To chyba ze 200 tysięcy złotych na na rok, bo to chyba chodziło o o, o rok najbliższy. No trudno. A zostawmy ministra. Jest, nie będzie. Wszyscy oni nie będą chyba. Mam nadzieję. No no, no muszą nie być, nie być. Być albo nie być. Nie być, nie być, kochani. Nie być szeregiem za panem... Za Ojcem Wergiliuszem, tym z Nowogrodzkiej, czy tam z Żoli Boża, maszerujcie, psiną dal. Dobra, to nie jest ani ciekawe, ani, ani warte obgadywania, warte obalenia. Marto Lempard, co kochana, w tobie nadzieja, naprawdę w tobie nadzieja. Pozdrawiam serdecznie. Wzywam wszystkich, w imieniu Mardy oczywiście, co tam ja, do tego, żeby się gromadzili, zdaje się, w sobotę chyba, chyba w sobotę coś będzie, nie pamiętam, czytałem w gazecie. A, chyba coś w związku z Ministerstwem Kultury, z Czarnkiem, młodzież chyba ma się się spotkać. Będę, będę, jako ona była, była, zamierzchła młodzież, ale pójdę oczywiście, koniecznie. Dobra, no więc ta kultura i sztuka, sztuka, złoto. No niestety złoto zawsze góruje. A, dobry wieczór, dobry wieczór, coś mi powiedział, dobry wieczór. Sztuka niestety, niestety dołuje. Kiedy jest zawierucha, kiedy jest jakiś kataklizm, kiedy dzieje się coś makro złego, to wtedy, no wtedy nie całkiem, no niby, niby prawda, staje się jakaś taka, no nieważna, jest ważne, najeść, zjeść, uciec gdzieś na jakichś czterech kółkach. Kiedyś to pamiętam, trochę pamiętam, ale sam nie wiem, czy pamiętam, z pamięci swojej, czy już z filmów, z książek, ze wszystkiego tego, z, tej całej, z całego tego dorobku kultury. Jakże on jest potrzebny. Jak ta rajza w 1939 roku, jak to wozami uciekali, piechotą uciekali, samochodami, ta wyższa wyższa klasa polityków, jak to benzyny im brakło, jak to potem konie już ciągnęły te, te, te biki, pakardy z panu czy Co tam jeszcze? Zostawiali je w rowach. Ludzie szli, szli, szli. No właśnie. W związku z rajzą przypomniało mi się w tej chwili moja ciotka Aniela, nieżyjąca już, która była żoną rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego. Franciszka Waltera, który zresztą no, no, wsławił się bo ja wiem, no, wsławił się, przede wszystkim no, rektorstwem, ale także tym, że był w Sachsenhausen wraz z tymi kolegami z Uniwersytetu, z intelektualistami, z profesorami z Jagiellońskiego i chyba nie tylko. Ale oprócz tego był kolektorem, kolekcjonerem dzieł sztuki. Ja nawet... Potem od ciotki dostałem p- portret i pędzla Ma- Ma- Jacka Malczewskiego w darze, chyba w darze, bo Malczewski był pacjentem wuja, który był wenerologiem, tak. No, miał, miał tą przypadłość nieszczęsną. Nie wiem, wierzę, że Franciszek go pewnie... Wyleczył, skoro namalował mu portret. Bardzo piękny portret siedzi, siedzi, siedział w ogrodzie na fotelu wój Franciszek. Bo to był wuj, nie stryj. ja zawsze mylę te dwa te, dwa, dwa, te dwie nazwy, te dwie formy. E, jak już odzyskałem takich trochę resztki, takie tych swoich dzieł sztuki, e, które były w depozycie. Muzeum Warszawskiego, Muzeum Narodowego, to potem sprzedałem, sprzedałem ten, ten portret. Ten musiałem sprzedać, dlatego że pewnie może już o tym mówiłem, ale skoro dzisiaj jest temat taki bliski, bliski sztuki cenniejszej niż złoto, no to, to sobie to jeszcze raz wspomnę. Miałem ogromną grzywnę sądową, miałem e, koszta sądowe ogromne, No ale jakimś szczęśliwym trafem to zupełnie było jakieś jakieś fenomenalne niedopatrzenie, że mimo, że resztę tych moich zasobów z, z dzieł sztuki to, nie wiem, rozdrapali, to ja się potem dowiedziałem, że na przykład robili sobie prokuratorzy, sędziowie, adwokaci, mój adwokat też, takie lokalne, wewnętrzne aukcje, i oni sobie kupowali te różne moje rzeczy, a to dywany, meble, srebra, no, obrazy. Każdy prawdopodobnie no, sobie umawiał się z resztą, słuchaj, to ja to, a ty tamto, dobra, to ty tamta, a ty, ty tamto. No dobrze, no to, to dobra, no to ja nie, 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 podciągam, nie podciągam ceny, tylko za wywoławczą. No i, i to tak poszło. Mój adwokat, mój obrońca, aktualny obrońca kupił mój, mojego Fiata, dużego Fiata. 125. 5, tak, tak, bo mały to był sześć. Miały to miałem małego Fiata to kupiłem właśnie jak sprzedałem Franciszka Waltera Malczewskiego. No przez, przez zupełny zbieg jakiś, nie wiem czego. No w każdym razie to anioł, nie diabeł maczał tam Ogon, znaczy, przepraszam, anioły chyba nie mają ogonów, no, ale w każdym razie coś tam maczał anioł. I, 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 i mnie ocalało 44 czter, to tak jak taka ta mistyczna cyfra u Mickiewicza w, w dziadach 44 to mnie ocalały 44 pozycje między innymi właśnie dwa, dwa malczeskie, no do, różne inne rzeczy. Zupełnym cudem. No ale dlaczego ja sprzedałem od razu Franciszka Waltera? No dlatego, że ja, ja automatycznie pożyczyli mi, to też cud, ale tu już tego cudu nie będę oglądał, nie będę opowiadał, jak wyznawcy Krishny, tacy nawet mało mi znani, poprzez jednego takiego faceta, którego zupełnie nie znałem, pożyczyli mi ponad tam. Milion paręset tysięcy złotych, już ile dokładnie nie pamiętam, bo to przecież było to było 84 rok to tyle już czasu. No i ja, ja pożyczyli mi, żebym ja mógł spłacić te, te właśnie należności, i dopiero wtedy m- mogłem odzyskać te, te 44 pozycje z Muzeum Narodowego. No, oczywiście oddałem im to wszystko natychmiast. Przyjechał taki, przyjechał taki do takiego slamsu, gdzie mieszkałem, bo ja jak wyszedłem z zmizienia, to straciłem kompletnie, straciłem to swoje mieszkanie, które zawierało w sobie te wszystkie dzieła sztuki, to były takie dwu, właściwie trzy poziomowe, takie mieszkanie w Starym Mieście na Krzywym Kole 80. Także No to już to były nieszczęśliwe takie okoliczności tego utraty tego mojego mieszkania w czasie, kiedy siedziałem w kryminale. No i i wylądowałem na Markowskiej. Teraz to jest Montmartre albo Montparnasse w Warszawie naprzeciwko naprzeciwko Konesera. To jest taka enklawa, enklawa, bo ja wiem, teatrzyków, klubów, No tak jakoś. Dosłownie okna moje wychodziły na bramy główną, na główne wejście do konesera. No ale dobra, to odzyskałem. Ojej, jak mi tutaj niewygodnie muszę. Jasiu. O, dobra. No więc mówiłem właśnie o złoto. Sztuka cenniejsza niż złoto. No więc sztuka jako złoto jeszcze. Mówiłem o tej ucieczce W 1939 roku z Warszawy. Warszawiaków, nie w ogóle. No po prostu naszych rodaków. No właśnie, ciotka Aniela kiedyś mi pokazała, bo Franciszka, portret Marczewskiego, to pamiętam, dostałem, nie pamiętam, na jakieś mininy czy urodziny swoje, ale tam u niej na kleparzu w tym domu, który chciała mi zapisać. To już też często ze łzą w Przypominam sobie, jak ona chciała mi koniecznie zapisać ten, tą kamieniczkę na kleparzu tuż, tuż przy, przy plantach, a ja nie chciałem. A ja nie chciałem, dlatego że w PRL-u własność jakaś taka w rodzaju kamienicy, czy czegoś place, to może jeszcze, jeszcze owszem, ale to po prostu była tylko udręka, koszty i w ogóle nic dobrego. No i jaki wstyd. Jak to? Pojęcie kamienicznik jednak przez PRL zostało ono bardzo dokumentnie spostponowane i hańba, wstyd wielki. Także, także nie chciałem tego, ale ciotka mi kiedyś pokazała coś, coś co dzisiaj jak myślę to aż nie dreszcz przechodzi. Dreszcz kolekcjonera. Potem wspomnę, bo kolekcjoner to nie jest koniecznie ktoś, kto docenia piękno tych dzieł sztuki, które kolekcjonuje. Obawiam się, że ja też nie. To jest jednak ta, w moim wypadku, taka samcza. Nie w moim wypadku półsamcza. Taka rządza posiadania. Chwalenia się nie. No chwalenia się to jakoś tak się nie chwalim, Ale jednak, jednak kolekcjonerzy między sobą to, to jednak się chwalą, że on to ma, on to zdobył, a już największa przyjemność to zdobyć coś, no nie, nie ukraść, tam nic nie było kradzionego w, w tych moich kolekcjach tych, tych różnych dziesztukach różnych i nic, absolutnie nic. No ale wróć, wróćmy na klep do Krakowa, do ciotki, no i ciotka pewnego dnia mi coś pokazała. Chyba też mówiliśmy Wspominaliśmy, no z Krakowa to, to nie było tych rajz w 39 roku, no bo no i Kraków jakoś nie był taki bombardowany jak Warszawa. No i to daleko jakoś było tak jednak na obrzeżach tej Polski trochę. Także stamtąd nie uciekali, ale Polak z krwi i kości to z mlekiem matki, różnie to, to mówią, czy może z butelki, niekoniecznie z mlekiem, wypił takie poczucie, że to trzeba być przygotowanym, jak trzeba będzie uciekać. No i ciocia któregoś wieczoru w Krakowie, ja przyjeżdżałem do niej z Warszawy, lubiłem przyjeżdżać, lubiłem coś tam, zawsze dostałem. Poza tym kupowałem od niej normalnie, no coś tam, no i naprawdę uczciwie. To była transakcja uczciwa. Nie, nie. Może byłem, nie bywa, byłem bardzo nieuczciwy nieraz, ale nie. Ale w stosunku do cioci nie byłem uczciwy. Bardzo ją lubiłem. I, i po, po pewnego wieczoru pokazałam wzięła z takim prawie palcem na ustach, rozejrzawszy się po tym mieszkaniu. To był dawny gabinet Franciszka Waltera. Tegoż Rektora, on wcześniej, bardzo wcześniej umarł. Zresztą był ateistą i to był chyba wtedy kardynał Sapiecha. Nie, nie szedł za pogrzeb, nie, nie szedł za trumno, nie, nie, nie przywodził temu, temu pogrzebowi uroczystemu, no bo to jednak jakby nie było rektor Jagielonki, tylko jakiś, jakiś, jakiś biskup. Był ciekawym człowiekiem. Niestety nie znałem go. On umarł Zanim, zanim ja się zjawiłem u ciotki, właśnie zanim ciotka mnie odkryła, nasze, nasze pokrewieństwo, które nie było takie bliskie. No i tegoż wieczoru, z palcem na ustach, rozejrzawszy się po dawnym gabinecie Franciszka Waltera, dużym takim z balkonem wychodzącym właśnie na, tak z ukosa na klepasz, a sprawa widać było planty, bo to planty, nie wiem, 50 metrów, 40, 30, może nawet do plant, no i na lewo, nie pamiętam, klepasz dwa albo cztery, nie pamiętam już. Wzięła taką skrzynkę, skrzyneczkę taką, bardzo taką, powiedziałbym, misternie, stolarsko taką, no, sklejoną. Nie była rzeźbiona, ale, ale, ale jak, jakieś czuło się taką powagę w tej skrzyneczce. Otworzyła tą skrzyneczkę i tam coś było w jakimś takim aksamicie. Odwinęła pierwszy aksamit i wyjęła z tego blachę. Blachę miedzianą, chyba miedzianą, żółtą taką od spodu. Taką, bo ja wiem, półmiedzianą, bo to nie była za pamiętam. No a na wierzchu oczywiście było malarstwo. Ciotka z nabożnym takim skupieniu odkryła i obejrzałem, było to zwiastowanie Najświętszej Marii Panny. Nieduży format, bo ja wiem, może A4, tak, może nawet mniejszy. Te dwa pozostałe, były tam trzy zwiastowania, były w przybliżeniu, ale już trochę mniejsze i niekoniecznie takie wymiarowe, jak, jak kancelaryjny nasz papier. I drugie pokazała mi, tamto zawinęła w ten, ten, ten aksamit, drugie z aksamitu odwinęła tą blachę, też było zwiastowanie inne, ale też zawinęła, odwinęła trzecie, też było zwiastowanie i powiedziała, Michała Anioła. Matko Boska, padłem. I ona mówi, słuchaj, pamiętaj, jak trzeba będzie uciekać, to ja to wezmę, a jakbyś ty był tutaj, to ty weź to i uciekaj. Nie mówiliśmy dokąd. Był to rok, bo ja wiem, sześćdziesiąty... 65., może 64? Ja tak nie mam takiej rozeznania we własnych swoich życiorysowych datach. Także w 65, dokąd uciekać? Tu żelazna kurtyna, tutaj granica ze Związkiem Radzieckim, tam z NRD. No, ale dusza polska wie, dusza polska jest. Głęboko zakotwiczona w tradycji ucieczek. Także myślę, że ciotka miała rację. Michał, Anio, to coś nieprawdopodobnego. Nie wiem, co się stało dalej z tym. Nie wiem. Ja siedziałem potem w kryminale. Jak wyszedłem z kryminału, to dzwonił do mnie adwokat. Adwokat, ciotka już nie, nie żyła, zmarła wcześniej. Adwokat taki od spraw spadkowych. Ja byłem dalszą rodziną, więc gdyby mi coś konkretnie tą kamienicę zapisała, no to bym miał. Ale już później, no zresztą ja miałem przecież taki wyrok, że kto to mógł myśleć w ogóle. Nawet ona, mi 33 lata wyroku, 2005 rok wyjścia. <gryw> Nawet jak w 83 roku wyszedłem, no to, ale nikt się tego wtedy nie spodziewał, ciotka już nie żyła. A natomiast ci spadkobiercy, to w Markowej, w Markowej była siostrzenica, nie wiem, siostra chyba już nie żyła ciotki. No to, no to po prostu, no, 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 jakiś fenomen. Wraca do, wracam do tego Michała Anioła i nie dziwię się, że ten adwokat pytał mnie, czy pan. Pamięta. Ja mówię, pamiętam. Czy to było sygnowane? Ja mówię, nie wiem, nie pamiętam. Trudno mi powiedzieć, ale ciotka mi zdecydowanie powiedziała, że to było pędzla Michała Anioła. No to przecież coś nieprawdopodobnego zupełnie. Nie wiem, co dalej, co dalej. Już od tego czasu ani nigdzie no tak... Nie śledziłem z taką straszliwą uwagą jakichś aukcji. Ja już w ogóle przestałem się bawić w kolekcjonersko. No, zacznę się od tego, że nie śmierdziałem groszem. Bo Oczywiście, nie no, nieprawda. Jak już sprzedałem, ale to jak już sprzedałem te zasoby z Muzeum Narodowego, no to kupiłem przecież tego Fiata 126p No i, 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 i trochę jeszcze Pożyłem, ale, ale to już nie było tak, żeby kolekcjonować tam. nie to już... Ja myślę, że jak na czym człowiek tak raz coś zrobi, to już potem ma taką awersję do tego że jeżeli to jakoś tak nie pójdzie. To tak jak, no, tak jak to makabryczne porównanie, jak człowiek porobi jakiś przestępstw, zamknął go do kryminału. No, i potem wyjdzie z tego krymiału, to już ma jakiś taki niesmak do przestępstw i już chyba już chyba raczej ich nie popełnię. Ja zupełnie nie. Ja jestem kryształowy od, od, od już tylu, tylu, tylu lat, co zresztą nie chcę przejść na praktykę jakoś ciągle jeszcze raczej obawiam się, że w opinii takiej użytkowej opinii, no po prostu chodzi o robotę, co tu mamy mówić, odwijać bawełnę, obwijać czy owijać. Owijać. jest to chyba więzienne, wiesz, popsucie polszczyzny. Aha, więzienna polszczyzna, oczywiście żargon więzienny. Nigdy nie mówiłem więziennym żargonem. Znam go oczywiście, ale, ale nigdy celowo nie mówiłem. Natomiast pamiętam były takie powiedzonka, które zapamiętałem, na przykład na in plus. To mi się bardzo podoba. Albo nadczo. Nie nadczo, tylko nadczo. Uważam, że to nawet ma większy jakiś sens taki. Tczo, 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 W każdym razie, ach no ten Michał Anioł, prawda, wyjdziemy już z kryminału. Nie, ja wyszedłem z kryminału. Mówią, mówili różni ludzie, na przykład, którzy byli w obozach koncentracyjnych, no, bez porównania, przecież nie, nie śmiejemy się nawet, nawet przykładać do tego, to mówili, że były takie powiedzenia, ja nigdy nie wyszedłem, na przykład z Auschwitz. Otóż chcę Państwu powiedzieć, że ja nigdy nie wszedłem, do kryminału. Psychicznie nigdy nie wszedłem. Jakoś to na mnie chyba, no oprócz tego dobrego, oprócz tego dobrego skutku, że stałem się no prawie szlachetny, no uczciwy w każdym razie, no prawie szlachetny, no to, no to żadnych szkód wydaje mi się, aha, mnie się wydaje. To tak jak wariat mówi, ja nie rozumiem, dlaczego ci wszyscy ludzie na około są wariaci. Przecież ja wyraźnie widzę, że, że oni są, a oni im się wydaje, że nie są. To tak ja pewnie z moją. Z, z czym? Ja się, A mniejsza z tym. No dobrze, no z tego Michała Anioła no to jest fascynujące. Przecież jest niewiele, niewiele obrazów Michała Anioła. Nie przypominam sobie, żeby były. Ja myślę, że jeżeli ciotka powiedziała mi, że to są Michała, nie ona musiała wiedzieć, dlatego że to były jeszcze czasy uczciwych rzeczoznawców, kiedy stryj, wuj, stryj, stryj o wuj, Franciszek Walter, y, y, nie wiem, kupił chyba, no kupił, on przecież nikt by mu nie dał czegoś takiego, dziedziczył, chyba nie. Mama jego kamienicę mu tą zostawiła na kleparzu, ale, ale no na pewno miał ogromne duże zasoby finansowe poprzez to, że jako wenerolog po pierwszej wojnie światowej to przyjmował setki, setki, setki panów, którzy złapali trypelka albo coś tam. To wtedy jeszcze, nawet wiem, wtedy leczył ich salwarsanem. To nie było oczywiście jeszcze penicyliny. To były jakieś, jakieś, jakieś tlenki, rtęci chyba, trucizna, no ale może w małych ilościach. To zbawcze, zbawczy lek. Także miał duże, duże, duże pieniądze i lokował się w dziełach sztuki. No Kraków jeszcze, prawda, kolebka tych dzieł sztuki. Teraz jest pół godziny, to zdaje się, że mamy, Joasiu, coś... Właśnie, no mówię może nie od dobrej strony, że sztuka jest cenniejsza niż złoto, bo wychodzi, że jednak złoto. No ale dobrze, może w następnej pół godzince mi się uda inaczej. To na razie. Halo Radio. No to jesteśmy Joasia i Jurek Nasierowski. Nie Nasierowski, nie, nie, niestety Joasia by mnie nie chciała. No ale, ale pogadamy potem, po programie. W każdym razie teraz, nie teraz żarty na no, bok, teraz coś bardzo, bardzo poważnego. Proszę uważnie posłuchać. Od początku naszej działalności część pieniędzy, które wpłacacie państwo na rzecz Halo Radio, trafia do nas za pośrednictwem serwisu Patronate Peel. Przez ten czas dostawaliśmy od was jasne sygnały, że prowizje, które serwis pobiera są bardzo wysokie. A przecież całość kwoty, którą co miesiąc przekazujecie na rzecz Halo.radio może trafić do nas. Bez opłaty dla pośrednika, którym w tym przypadku jest serwis Patronite. Dlatego, uwzględniając zawartość waszych portfeli, oczywiście, i dalszą chęć wspomagania nas finansowo, zrzutka.pl postanowiła uruchomić specjalnie dla nas cykliczną zrzutkę, bez jakichkolwiek prowizji dla siebie. Oznacza to, że każda kwota wpłacana przez was na rzecz halo.radio trafia do nas w całości. www.zrzutka.pl ukośnik Halo radio. Prosimy o stałe wspieranie naszej działalności. Wszak prawdziwe dziennikarstwo nie, podlega, nie polega na schlebianiu ani władzy, ani opozycji. To wy jesteście dla nas najważniejsi. Dziękujemy. No, chyba Iwasiu z zaangażowaniem, bo tutaj jest taka uwaga, że do czytania zaangażowanego. Dobrze, dobra. No to wracamy do do kultury, sztuki. Ja może za za bardzo wszystko tak trochę żartobliwie mówię, ale w gruncie rzeczy kultura, bo to, to jest dopiero złoto, Takie społeczne, osobiste, rodzinne. No i właśnie, ale to jest fatalnie, że nigdy, no kiedyś to prawda, kultura to była w zasięgu tylko bardzo tych, bardzo, bardzo możnych. Oni, Oni ją jakoś tworzyli płacąc, po prostu płacąc artystom, ten cały Watykan. Przecież jeżeli wrócimy do Michała Anioła, do jego choćby sykstyńskiej, tego w sykstyńskiej, choćby do tej cudownej piety, które ja jeszcze widziałem, ja jeszcze byłem właśnie, zanim jeszcze, nie, dokończę, że jednak sztuka była nie dla wszystkich kiedyś, bardzo nie dla wszystkich, dla bardzo nielicznych, Ale nawet ostatnio, nawet dzisiaj, albo wczoraj w każdym razie, no to to też przecież ludzie bardziej się zajmują takimi piłką nożną na przykład, prawda? No gdzie tu piłka nożna do do sztuki, do malarstwa, do do, do rzeźby, nawet do filmu czy do teatru, no gdzie, gdzie? No przecież Bogiem to jest... Maradona był, prawda, a, a ręka Boga, ta z sykstyńskiej, która wdzięgała się do Adama, to była Maradony ręka, którą tam na jakimś tam słynnym meczu wbił, którą wbił gola i to do dzisiaj zdaje się pamięć tego budzi zachwyt kibiców na całej kuli ziemskiej. Tak, ręka Boga. No dobrze, niech będzie, niech będzie. Niech będzie, ale ja nie wiem, czy ja od tego zacząłem, może chciałem zacząć, ale jakoś zapomniałem. Czymże ten wspaniały dorobek właśnie we wszystkich dziedzinach, który ma być złotem, złotem, które jak wiadomo jest wieczne, czy w ziemi, czy w wodzie, no w ogniu, To już do pewnego stopnia, bo się topi. No a sztuka, sztuka jest ulotna nie tylko poprzez poprzez to, co wytwarza dla ludzkiego ducha, ale, ale po prostu jest zniszczalna. I ja sobie teraz tak myślę, nawet jak tutaj jechałem do radia, Patrzyłem zawsze, zawsze sobie w tramwaju, to mam bardzo takie, powiedziałbym, takie filozoficzne myśli. No w autobusie też, bo w autobusie jechałem, ale w autobusie też. Że przecież, o, zacząłem od tego, pamiętam, pamiętam, że przeczytałem gdzieś, że cztery lata właśnie zostało do, do tego, żeby ratować, pozgarniać resztki, te, te resztki, które... Które zostały i jakoś je ocalić, chociaż część tego, co na globie, tego, co żyje i tego, co rośnie, i no i nas, na Boga nas. I tak sobie właśnie w tym autobusie myślałem, że przecież wszystko to diabli wezmą, kompletnie. Ludzie tak jak w rewolucji październikowej, kiedy palili, w Rosji dlatego jest mało mebli, takich antycznych, z z epoki wcześniejszej. że po pierwsze, no tam było zawsze prymitywnie i i był słynny, nie wiem, Delia rzucona na, na gnojowisko, nie wiem, który to tam jakiś hetman, jakąś damę prowadząc, w ten sposób jej ułatwił suchą nogę. Ale że to wszystko diabli wezmą, że tego nikt się nawet nie obejrzy. Tak jak w w Rosji radzieckiej w 1920 roku, 18-20, przecież palili wszystkim tym w piecach. Było zimno, nie było czym. Niszczyli. Oczywiście nie wszystko. Oczywiście zawsze po tym się okazuje, że ileś ja i Faberge wylądowało na aukcjach, nie wiem, sodybi i w Londynie, czy jeszcze gdzieś nie pamiętam. Ja też, zresztą jak byłem przemytnikiem, to też dawałem na aukcję u jego, Bo byłem, byłem. Właśnie, no i niby, czy właśnie, czy... czy no wszyscy kolekcjonerzy czy tak kochają. No oczywiście nie wszyscy kolekcjonerzy są przemytnikami. To mnie się tak fatalnie zdarzało, co też właśnie to biorę na, do, do, te, do, tego, do tej puli ty, tego mojego takiego no grzesznego żywota. No ale to wszystko zniknie, zniknie kompletnie, zniknie, bo tym razem to już nie będzie tak jak nie wiem, chyba w 1960 roku była powódź, i zalało Florencję. Na przykład straszliwe było. Po, po kłosie tego, tej, tego potopu, małego potopu, padł, tak? bo tam padł chyba. Nawet ta, ta zabudow- ten zabudowany most śliczny, to też za- został zalany. Te budyneczki na tym moście. No, cała Europa pomagała. Cała galeria u Ficci była zamoknięta. Straty były nieprawdopodobne. I to tak dziwne jest, prawda, że... No wtedy... Któż wtedy myślał o, o końcu naszej cywilizacji? O tym końcu, w którym my teraz jesteśmy. My naprawdę jesteśmy. Oczywiście my się możemy... Martwić, przeżywać pandemię, oczywiście, że trzeba nosić maseczki, oczywiście, że trzeba myć ręce, myje, noszę, wszystko to, to, to robię, ale to jest właściwie takie, ktoś powie, nie czas żałować róż, gdy płoną lasy. No tak. No ale natura ludzka jest i dzięki Bogu, że taka jest. No co, jak my byśmy mogli dalej żyć z tą? taką utwardzoną, taką bolesną myślą, że że właściwie po co już to czy tamto, skoro to czy tamto. Nie wiem, któryś filozof... Ja nie, nie jestem taki za bardzo oblatany kulturalnie. Także nie powiem, który filozof, ale kiedy już tam, nie wiem padło, no nie wiem, na przykład, gdzie to mogło być, może w Kartaginie? No co by mogło tam ginąć tak totalnie w tym momencie? No przypuśćmy, w każdym razie jakiś wojownik przystawił mu nóż do, miecz do gardła, a on, co on robił? Wojna już była wcześniej, w Kartaginie to kobiety nawet obcinały włosy i, i liny pleciono takie do, do, do jakichś tam wojennych potrzeb. A on on podlewał kwiaty. Podlewał kwiaty. Także co? Podlewajmy kwiaty. Wojna. Wojna to niekoniecznie. Wojna to nie, to nawet absolutnie niekoniecznie. To jest okres takiego upadku zainteresowania społecznego sztuko Nie, to jest przecież lokata. Ja też wspomnę okres okupacji. Okupacji i po okupacji. No, ok- okres okupacji to, to taka ta, te handle oczywiście z Polakami żydowskiego pochodzenia. Geto, przed getem bogaci Żydzi, Lokowali się w ten sposób, że dawali na przechowanie takim zaprzyjaźnionym Polakom na przechowanie. Podobno nieczęsto jak ktoś ocalał i zgłosił się, to odzyskiwał to, co dał na to przechowanie temu Polakowi. Boże, dzieła sztuki, niechby Polacy przechowywali właścicieli tych dzieł sztuki, a nie póki on płacił, to trzymali, a jak przestawał płacić, to wynocha. Oczywiście, odpowiadali życiem. Niestety, wszedłem na temat tragiczny, ale polskość. No cóż, polskość to jest coś takiego samego, że jest to coś brzydkiego, brzydkiego w w różnych okresach, w różnych epokach, ale nie trzeba o tym pamiętać. Trzeba lubić swoich rodaków. Trzeba lubić życie, nawet wtedy, kiedy, kiedy właściwie... Przechyliliśmy się już na krawędź, na tą krawędź zagłady, zagłady klimatycznej, zagłady, zagłady totalnej po prostu, zagłady nie tylko nasze i myśmy to wszystko zrobili. Przypomina mi się to zdanie z medalionów Zofii Nałkowskiej, tych jej pięciu, sześciu krótkich opowiadań. Które z kolei było pokłosiem jej udziału w takiej komisji, takiej denazyfikacyjnej de, 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 de de zy, de O nie wymówię tego, nie wiem. Denazyfikacja, niech też przekręcę. W każdym razie taka, która oceniała wielkość, tak szczegółową, bardziej wielkość. Z różnych zbrodni hitlerowskich. I ona między innymi była w Auschwitz. była, Ona nawet nie, ona nie w Auschwitz, ona w Stutthofie chyba. Ona właśnie działała, ta komisja, w której ona miała, miała swój udział, to działała w Stutthofie. To Stutthof to gdzieś na Pomorzu też był obóz koncentracyjny. No i dała ten cudowny, cudowny takie, takie logo słowne, tym swoim medalionom, ludzie ludziom zgotowali ten los. No, okazuje się dzisiaj, że ludzie zgotowali, ale nie tylko ludziom, całej planecie. Oj, paskudni jesteśmy, bardzo paskudni jesteśmy. Co nie upoważnia, że prywatnie, jeżeli ktoś jest, ja jestem na pewno bardziej paskudny. Byłem, byłem, byłem. byłem. Także okres okupacji te handle, tym dobrym żydowskim to brudna, nasza najbrudniejsza chyba przeszłość, taka narodowa. Narodowa. W ogóle nie lubię tego słowa. To ono tak jak sztandar. Już chyba wczoraj się żaliłem tutaj w Halo Radio, że tak jak Sztandar już mógł obrzydnąć poprzez to, że na jego tle bez przerwy występuje premier Moraczewski, ale wszyscy występują oni. Wszyscy jak jak, jak ich oprzył. Już raczej był okres, że kompletnie nie lubili Unii Europejskiej. Potem, Potem jak był taki czas, że już Unia była znowu dobra, no do niedawna, bo przecież Muraczewski przecież w, kwiata, w kwiatach cały miał, miał wianki na głowie rzucane przez kolegów z w Takie bukiety jak, 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 jak na Samoa gdzieś tańczące, tańczące dziewoje spisu obciskiwały go tam w Sejmie, kiedy wrócił. Chyba tak, a może zmyślam. Ale jeżeli zmyślam, to na pewno było z jakiejś innej okazji. Ktoś inny wrócił, też właśnie, jak to się mówi, starczą. I właśnie on wrócił ostatnio starczą, że, że niby to cudowny był. Ten 750 miliardów dla Polski. Ludzie, cieszmy się, cieszmy się. Nawet taki, taki gdzieś jest taki dżingel taki w jakimś radio usłyszałem, gdzie jest głos tej takiej rzeczniczki PiSu. I gdzie ona takim słodkim głosem mówi, no koledzy, posłowie, jesteśmy, jesteśmy uratowani, jesteśmy, mamy 750 miliardów, Jak, dlaczego się nie cieszycie? Cieszcie się, no brzydko, brzydko z oczu wam patrzy te oczy smutne, drodzy moi, jakieś takie głosu radości. Radości w głosie waszym nie słyszę. Nie cieszycie się. Cieszcie się, cieszcie się. No i co się okazuje? No, to jest nie na temat, ale to jest jeszcze ciągle w ramach tego ratowania. No nie wiem, tutaj to już polski. A mówiłem, że nie lubię słowa narodu. To no narodowościowy, narodowcy. paskudne, paskudne Naród, znaczy naród też paskudny, ale każdy osobno, Polak, trzeba go lubić, trzeba się tulić, przytulać, <grym> kochać, kochajmy się, nie no to, to też za bardzo, bo to już było, to kochajmy się, to, to paskudnie się kończyło to rozbiorami. No to tylko się przytulajmy i, i, i tak umiarkowanie się kochajmy, ale, ale, ale do licha ciężkiego, no zdajmy sobie sprawę, Marta, Marta, Lęparcica kochana, słuchaj, pff, rób co tylko w, w, w mocy twojej bo tylko naprawdę w tej chwili w Kobietach Nadzieja. Joasio, ty też też jesteś nadzieją razem z z kilkunastoma milionami naszych rodaczek, żeby na Boga, żebyśmy jednak nie, nie wypisali. Chcemy się cieszyć, pani rzecznik PiSu. Chcemy właśnie, tylko do cholery jasnej, dlaczego wy dzisiaj już płaczecie nad tym, nad czym śmialiście się, z radości i, i kwiatami wrzucaliście i takimi wieńcami tegoż kłamczucha kłamczucha premiera. Boże, jak daleko odszedłem od sztuki, daleko odszedłem od sztuki, bo żadne nasze rządy nie kochały sztukę, sztuki. Nie kochały. Ja byłem pełen oburzenia i niechęci na Tuska. Donalda Tuska, który oczywiście to wszyscy chyba pamiętają, no bo pamiętać go będą z tego, że latał w tych krótkich spodenkach z tymi swoimi innymi podstarzałymi kolegami po boisku. No i tam udawali, że kopią. Tam zdaje się jacyś chłopacy, za nich do, 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 do kamery, to on kopnął, nawet tak się zamachnął, a, ale, ale tam na ogół to kopał kto inny. Czyli piłka leciała, ale nie kopnięta nie przez Tuska, czy Schetyny, czy tam kogoś innego. No zresztą Tusk to... Ja nie widziałem, ja nie pamiętam, żeby on był gdzieś w teatrze, tak gdzie na jakichś otwarciach o operze. Nie, nie. A bez przerwy w tych majtkach na tej trawie. To pamiętam świetnie. Miał napew- nawet takiego ulubieńca. O, tak jak Kaczyński miał swojego ulubieńca, no potem nie nienawidził go ziobre, Tak jak Muratrzewski był ulubieńcem kardynała Gulbinowicza. Tak... Donald Tusk miał u ulubieńca Sławka Nowaka, ładny, zgrabny, kopał, wykop miał, Uuu, jaki miał wykop, no tylko, że teraz wykopali go, no siedzi, siedzi, nie wiem, przypuszczam, że to nie, nie jest pewnie całkiem sprawiedliwe, no bo to tak jest, że jak, jak kogoś się lubi, to władzę, jak się tą władzę lubi, no to się jakoś ją tak wybiela. A jak jej się nie lubi, to się przyczernia. No ja nie ukrywam, że ja tylko widzę, absolutnie przyczerniam. Tylko nie wiem, czy coś czarnego można jeszcze przyczernić. Mam na myśli władzę pisowską, partię PiS, ugrupowanie sejmowe, tą połówkę w Senacie i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że ich nie można przyczernić. A może właśnie powiedzieć, o może na to się wezmą. Kochani, nie, nie bądźcie tacy łapczywi. Pomyślcie sobie, to są dobre, doczesne, tylko po co wam te spółki, te następne rzeczy. Ja już widzę, oczyma duszy widzę, jak się rozglądacie, że tu niby jest prawda, ta, 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 ta rada ministrów, prawda, przedtem jeszcze ten Kaczyński, nigdy nie zapomnę, jak on te rączki całował, jak, całował, jak, jak pocałował w rękę w rękę y, Sikorskiego, to, to chyba niezapomniany moment, którego teraz się nienawidzi, wzajemnie się zresztą nienawidzą, no jak nie Giertycha nie bo by nie sięgnął do ręki Gertycha. O właśnie Gertych, to jest hmm, znowu, znowu teraz oś z nami wczoraj, że chce wrócić do polityki. Idź sobie na spacer, na długi, długi spacer i nie wracaj. Naprawdę nie wracaj. Jesteś bardzo mroczną osobowością, niebezpieczną osobowością, niebezpieczną dla szerszych kręgów, najszerszych być może nawet. Niezapomniane są. O nie, właśnie, zapomniane są Twoje numery. Brunner, chciałem powiedzieć. No, tak, tak. Ale od sztuki już odszedłem tak daleko, że jak tu wrócić? Joasiu, zdaje się, że teraz mamy znowu godzinę równą, to jeszcze chwilę. Jeszcze coś, coś powiem, o, o czym postaram się powiedzieć później i o, o, od czego oczywiście znowu też pewnie odejdę w tę dygresję. Wylać mnie z tego radia i zgarnij się do kupy na Nasierowski, a nie tak. Boże. no na razie z kłaniamy się i na razie wrócimy.
1: Był tam lis, lis który, który ganiał się za myszką i wtedy spotkali niedźwiedzia. Był tam lis, lis który, który ganiał się za myszką. Dalej to było tak, później rodzice wrócili go komu. Dzieci hmm. zapomniały zdjąć buty i wchodziły go domu po cichutko, bo nie wiedziały, gdzie są rodzice. Był wtedy, gdy zapomnieli zdjąć butki. Dzieci odpowiedziały, że poszły sobie go koleżanki. Pytała, czy dzieci nie były w lesie? Powiedziała, że były o i koleżanki. Nie, bo ja nie znam godzin w ogóle, tych podejrzewać. Mama zatykała czy na pewno, na pewno, na pewno nie byli na leśnej
2: polanie zombiakami. Dzieci przyznały się, że w końcu byli w lesie, do którego bałmy się iść. I rodzice nie byli za tym, żeby, żeby tam szły. Mama zareagowała nie najlepiej, trochę się zdenerwowała. Powiedziała, żeby więcej takich rzeczy nie robić, że to było bardzo nieodpowiedzialne. Mama zaproponowała, że weźmie dzieci do lasu i wszystko obejrzą, i żeby przestały się bać. Dzieci się nie przyznały, że widziały gryzni. Tata zaproponował wszystkim, żeby... Wyjść do lasu i wszystko wszystko im pokazać, wyjaśnić. Po czasie jednak stwierdzili, że lepiej będzie przyznać się, że widzieli gryzli, bo tak będzie bezpieczniej. Tata zaproponował, żeby na wycieczkę wzięli dwa groźne i prowiant. Tata zaproponował, że wezmą dwa psy, które biegają po ogrodzie. I wtedy będzie bezpieczniej. Gdy
1: tata i mama weszli do lasu z dziećmi, nagle były zombiaki i zaatakowały dzieci. A rodzice wtedy uciekali też. I rodzice uciekli na drzewo, a dzieci za nimi. Więc zaczęły atakować zombiaki. I, I je pokonały. A wtedy psy z, 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 tam, gdzie spięli się na to drzewo, to ostrzekały. To chodźcie, chodźcie. Chodź, 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 chodź. Jest bezpiecznie, chodźcie na dół, jest bezpiecznie. Że spotkali wielkiego bałwana, który ich dziewał nosem, ale psy ich od, obroniły. Pojawiła się wielka tęcza na niebie, I z niej przyszedł jednorożec, który zabrał ich do krainy cukierków. Jak zjadły dużo cukierków i i spały tam jeden dzień, to zamieniły się w osły, ale jednorożec ich odczarował i poszli dalej do lasu. I później spotkali szopa pracę, który zabrał ich do tego, do zamku. I w zamku się działa na stronie królikowa królowa i... I zwiedzili pałac, później już poszli do domu. W tym zamku było lodowato, i jak zjedli troszkę babeczek, to zawiedzili się w halloweenowym dyn- dynię, a później przyszedł jednorożytk i znowu ich oczarował. Żyli długo i szczęśliwie.
0: Halo Radio. Jesteśmy. E, Joasia. Rączką. I Jurek Nasierowski. No, zacznę od takiego przykładnego, że to już piąty tydzień naszej kampanii społecznej. Ile kosztuje nas Kościół? Od 30 listopada do 6 grudnia nasze kampanijne auto przemierza ulicę Rzeszowa. Do końca marca 2021 odwiedzimy kilkanaście miast w całej Polsce, spędzając w każdym z nich 7 dni. Ta kampania jest możliwa wyłącznie dzięki Państwa zaangażowaniu finansowemu na stronie www.zrzutka.pl ukośnik Oto dalszy plan trasy na najbliższe tygodnie. Kraków i Wadowice od 7 do 13 grudnia, Katowice od 14 do 20 grudnia. Po przerwie świąteczno-noworocznej nasza ciężarówka zacznie nowy rok od tygodnia spędzonego w Częstochowie. 4-10 stycznia 2021. A potem... Kielce od 11 do 17 stycznia, Radom od 18 do 24 stycznia. Przypominam, że nasza zrzutka będzie trwać nieprzerwanie. Uważamy, że nasze auto z pytaniem ile kosztuje nas Kościół musi odwiedzić nie tylko duże miasta, ale też setki mniejszych ośrodków w całej Polsce. Jeśli podzielacie państwo nasze zdanie, to prosimy serdecznie o wsparcie tej kampanii na www.zrzutka.pl ukośnik kampania. Tak, tak, dziękuję bardzo. Dziękuję, dziękujemy. No wróćmy do do okupacji hitlerowskiej. No wtedy to z dziełami sztuki... Ja w ogóle, ciekawe... To jest takie freudowskie, że ja cały czas mówię raczej o handlu dziełami sztuki, a w ogóle nie wspomniałem o muzeach. Ale może najpierw teraz o, 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 o handlu, a, a jeszcze w tej ostatniej półgodzince naszej, Joasiu, przypomnij mi, to o muzeach powiem, bo to przecież w końcu to, to jest ważne i to daje tą kulturę narodową, nawet jak się nie lubisz słowa narodowy. Więc w czasie okupacji to był no oczywiście trudno powiedzieć czarny rynek, w ogóle był potężny rynek, no bo to przecież i Niemcy czyhali na jakieś takie wybitne dzieła sztuki, no przecież Gering tworzył kolekcję swoją z, wyłącznie z rzeczy zrabowanych w muzeach, on to w muzeach całej Europy. No przynajmniej raz to się potężnie naciął, Zażył ten swój potasu w, w czasie, po wyroku w procesie w Norymberdze i jeszcze nie dowiedział się, że te wermery cudowne, które kupił w Holandii, to były fałszywe, że to było, bo dopiero potem, po, po, po wojnie, był proces tego fałszyża van Megrena, który po prostu stworzył dzieła Alavela a Wermer, których Wermer, to nie, to, to nie było skopiowanie jakiegoś, nie. On stworzył dzieła, których Wermer może by stworzył, ale nie stworzył. Także to wybitny, wybitny tak wybitny fałszyż, że nikt nie chciał uwierzyć, że to są falsyfikaty. Wszystko się tam zgadzało. On tak dokładnie to robił, że na przykład malując, ponieważ gdzieś tam skądś było, wiadomo, utrwalone gdzieś w jakichś tam y, jakiś zapisach, że Werber, przypuśćmy, tam jakiś dobry swój okres malarski, to czy tam w ogóle dobrze się czuł w czasie kwitnie, w lecie przypuśćmy. I o, oczywiście ten, że Van Megren y, y, malując y, ten, ten, ten falsyfikat ala Wermer, obstawiał się kwitnącym bzem czy tam, nie wiem, jaśminem czy coś takiego, żeby nawet w tą farbę też sfałszowaną, też mimo, że według takich receptur z epoki i z surowców, no wyłącznie tych, które z produktów, ze składników tych, które wyłącznie wtedy były dostępne, to on jeszcze nawet te pyłki były w tej farbie gdzieś pod mikroskopijnymi, jakimiś takimi drobiazgowymi badaniami rzeczoznawców. Także to, to, to było, nikt nie chciał uwierzyć. I uwierzycie Państwo, co, jak on dowiódł, bo on miał proces. On miał proces i on on chciał, jego duma takiego malarza, bo w gruncie rzeczy on był wspaniałym malarzem. Jego duma z jakości, z cudowności jego pędzla, Jezu, jak to brzmi, to była tak dalece się posunęła, że on powiedział, dobra, to jak nie wierzycie, dajcie mi farby, tutaj ja w celi teraz siedzę i ja wam namaluję, ja wam namaluję, bo on nie tylko Vermeera podrabiał. Tam wszystko jedno, choćby Michała, nie wiem, Anioła, za niego się chyba nie brał, raczej raczej, tych francuskich impresjonistów podrabiał i rzeczywiście Namalował jeden, drugi taki obraz do złudzenia z kolei zgodny z techniką, z tematyką. W tym wypadku właśnie czy tam Van Gogha, czy czy, czy czy wszystko jedno kogo Renoira. I uwierzono mu. No i skazano go. Także wywalczył ten swój wyrok kilkuletni. Też nie uważam, żeby to było słuszne. Nie dlatego, że ja tak też siedziałem, ale, ale jednak ale jednak on... A muzea, muzea, kochana, Joasia. Dobrze, dobrze. No więc właśnie. Więc muzea. Ja w 60 latach, od takich dosyć wczesnych 60 lat, no zjeździłem wtedy tak, mi się udało, że zjeździłem całą właściwie taką tą zachodnią Europę. Kurczę, ja nie byłem byłem ani na Węgrzech, ani w Rumunii, ani w Bułgarii, bo ja sobie to odkładałem. Ja sobie to odkładałem. Myślę sobie, człowieku, teraz teraz zwiedzaj, forsuj tą żelazną kurtynę. Tam jedź, tam tam patrz, tam słuchaj, tam tam, tam smakuj. To wszystko, tą zachodnią, wyklętą, zgniłą, cywilizację, no a na nas Demlut, na, na, na nasze te, te z obozu, obóz warszawski, tak, to się chyba nazywa obóz warszawski, no to będzie czas. No i niestety nie było czasu, bo mnie zamknęli. No i ja cały gierkowski okres, ja tak wyjęty mam z życiorysu kompletnie. Cały, a! na drobie, Wszystko się da nadrobić. Prawda? Aby tylko ten glob Ojej, dobra, muzea Joasiu, muzea. Tak jak licznie mi napisałeś Giokondę, chyba to jest, narysowałaś, bardzo ładnie. No właśnie, więc zwiedziłem wszystkie muzea. Absolutnie wszystkie, takie najwspanialsze. I co ja pamiętam stamtąd? Szczerze powiem nic. W Lufrze którym byłem kilkakrotnie, to tylko pamiętam, że raz potwornie mnie bolały nogi. Drugi raz też mnie bolały, ale jeszcze sobie obtarłem je jakoś okropnie. Trzeci raz, to nie wiem, że jeść mi się chciało, czy że siusiu mi się chciało i nie mogłem znaleźć kibelka jakiegoś takiego i mało się nie posiusiałem przed, przed Delacroix, zdaje się. Tak, to chyba było przed Delacroix i to tego Delacroix chyba dlatego pamiętam to co, to, co to Marianna. Ta Marianna stoi na marykadzie z tym jednym gołym biustem. No to chyba dlatego to, to zapamięta. A poza tym to ja nie pamiętam. To oczywiście z reprodukcji to i wcześniej i później, ale to się nie pamięta. Mimo... Mimo dzisiaj, tam nie było wtedy hurmy Japończyków, czy tam w ogóle nie było tych tabunów zwiedzających. Naprawdę muzea były bardzo... Nie były wcale w ogóle takie oblegane. Na przykład pamiętam muzeum. Muzeum to było osobne właśnie impresjonistów. Kochani moi, to był w ogóle... Bo tam myśl z impresjonistami, moja wspomnieniowa taka myśl, to jest mianowicie taka, że no, muszę się przyznać, że to był już mój ten okres tej nieuczciwości mojej i dlatego właśnie jak poszedłem do tego muzeum, to był właśnie baraczek. To był parterowy budyneczek z takimi oknami, że po prostu, nie wiem, łokciem z zewnątrz można było wybić szybę i i wejść tam. No i tam były te wszystkie Van Gogh, te, 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 te Renoir'y, nie, Renoir to niekoniecznie jest... No właśnie, no właśnie. Tak, taki jest taki jest skutek chodzenia po muzeach, że nawet się dobrze nie, nie potrafi. No nie, no trochę potrafię Gogena, O. No co tam, Matisto już, Matisto już to już jednak jest Niekoniecznie impresjonista, no ale. No ale właśnie. No właśnie, po co chodzić do tych muzeów? Lepiej oglądać skrupulatnie reprodukcje, dobre, dobre reprodukcje. Ale właśnie, co ja w tym muzeum. Ta myśl moja okropna, grzeszna. Jezu, jak to. Po prostu to byłoby tak łatwo ukraść, że to przecież te, te obrazy nie były zbyt duże to byli biedni ludzie, często ci impresjoniści. Nie stać ich, było na Blaytram jakiś taki pokaźny, tylko i na małym się wyżywali. Także po prostu, no nie, to to myśl jakaś taka, po pierwsze, obskurna, a po drugie, no taka fantazja, no taka chłopieńca. Ja już miałem wtedy, no już trzy miałem chyba. No ale byłem bardzo dużo Długo byłem taki młody, no ja miałem nawet wtedy, dopiero co prawie, to ja nawet Stasia w pustyni, w puszczy miałem grać. No to, 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 to taki nastolatek, to no mógł mieć taki, no bo niebo, Jezu, jaki on szlachetny. No ja nie byłem szlachetny, ale, ale też, i ja nie wiem, no wtedy nie było tych takich aparatów, no chyba nie wolno było wtedy jednak fotografować, może i dzisiaj nie wolno. Pamiętam nawet tą Giocondę, to, to, to nawet tak jak się rozejrzałem, to miałem ochotę palcem ją dotknąć. Nie, nie robiłem tego, bo to chamstwo ostateczne. Ale, ale, ale można było. No. To był inny 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 świat. No fakt, że wtedy pewnie było parę miliardów ludzi na kuli ziemskiej. Mniej. Nawet na pewno, bo pamiętam, że jak, kiedy był raport rzymski, który już wtedy sygnalizował, że jednak tak ta planeta się nie wyżywi, jak tyle ludzi przybędzie. Wyżywić, to się ona się wyżywi. Wyżywimy się chyba sobą, bo chyba siebie będziemy jedni nawzajem już niedługo. W każdym razie, no to... To co? Jasia? Raport. Ra, raport rzymski. Dobra, Dobra Jasia. Raport rzymski, to on mówi właśnie, że, że to wszystko zaginie. No, ale, ale wtedy... Wtedy jakoś ludzie się tym nie przejęli, a poza tym było jeszcze, tak jak wspomniałem, około po 2,5 miliarda było chyba wtedy ludzi. Także i w tych muzeach nie było dużo, nawet przez tą Giocondo nie było tylu. No ja takie brzydkie myśli miałem, przyznam się, już tak lecimy tropem Da Vinciego. To no, z tym moim takim, moim takim ulubionym no, kumplem, powiedzmy sobie, no to myśmy tak bawiliśmy się. Potem, a Machulski też się bawił. Ten film jego da Vinci. Nie widziałem filmu, ale tytuł. Chyba to chodziło o coś. Oni też się coś ukraść. Myśmy też się tak bawili. Myśleli, jakby tutaj oglądając tą damę z Łasiczką, jakby właśnie tutaj, że właściwie to też dałoby się. Bo jednak PRL nie zabezpieczał tych dzieł sztuki tak jak powinno. Ale co to mówić o PRL-u? Jeżeli niedawno, bardzo niedawno, Słuchaj, skarbca Augusta II, mocnego, ukradli jakieś no bezcenne, jakieś korony, berła i różne tam diademy, naszyjniki, i podobno wcale tego jeszcze nie odnaleźli. No to, to co mówić o PRL-u? W ogóle, o, o, mówmy o PRL-u, właśnie mówmy o PRL-u, i właśnie mówmy jak? O, no właśnie, także pozytywnie. Dzisiaj to co? Tusk. Tusk grał w piłkę. Morawiecki to tylko te 40 H sobie załatwiał u Gulbinowicza, kokietując go i tam przymilając się do tego kardynała Geja. Ziobro, no Ziobro, Ziobrze to tylko władza, władza, wskrzesić kale śmierci, ciężkie roboty wskrzesić, no i takie, takie w głowie mu rzeczy nikomu, absolutnie nikomu nie jest w głowie sztuka. A w prl jednak, owszem, katowali, zęby wybijali, naród był stłamszony, była męka ogólnonarodowa, boże coś polskie Polskę przez tak liczne wieki. Racz nam wrócić, panie, prawda, te, te zawodzenia takie zbiorowe, racz nam wrócić, panie, wolność, wolność. Wolność, którą chyba... A za... właśnie, Josia, powiedzmy komuś, żeby zaczęli z powrotem śpiewać, bo w ojczyznę wolność racz nam wrócić panie. Przecież to naprawdę trzeba wrócić w ten sposób do PRL. Ale ja wrócę jeszcze w inny sposób właśnie, jeżeli chodzi o dziedzinę kultury. Naprawdę, naprawdę wtedy, no kultura była, no, nie tylko na sztandarze, ale i, i w życiu codziennym. Przecież... W gruncie rzeczy najlepsze filmy, w ogóle ten dorobek teatralny, czy, 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 czy rzeźby, czy no, nie wiem, no, kantor, kantor to i teatry, i, i, i malarstwo, Szapocznikow. No. Kant, teraz Fangora sprzedano najda, najdrożej, najdrożej z trzeciej RP najdroższy obraz, tam za 8 ileś milionów złotych sprzedano, no to przecież Fangor też się wywodzi z PRL-u, też go kolebką jego i taką życiorysową i artystyczną. To był PRL, tak samo jak Wajda malarz przecież, a, a cudowny Wróblewski, który, którego wskrzeszono, taki słynny jego obraz, to pewnie gdzieś tam się dał za zakonotować w pamięci Państwu yy, o takie rozstrzelanie. Zresztą no, to był on genialną rzecz zrobił, bo oczywiście był socrealizm, był. Ale ten socrealizm to był tak, jak, że trzeba, nie wiem, no, żebyśmy, tak jak dzieciak, że trzeba mieć ręce, no to on umyje ręce, ale potem sobie, jak mama nie widzi, to weźmy i ubrudzi, ubrudzi, ubrudzi. No i artyści w PRL dokładnie tak właśnie robili że coś robili tak błagonadiożno, to po rosyjsku. Tutaj dygresja. Mój tata, nie doceniałem bo nie lubiłem go. No ale żałuję, że nie pogadałem z nim kiedyś. On potrafił chyba około 200 wymienić Z całej carskiej rodziny, wielkich książąt, wielkie księżniczki i wujków, stryjków. Bo w szkole, w gimnazjum, on jeszcze za caratu uczęszczał do gimnazjum. Po prostu to było obowiązkowe, żeby wyrecytować dokładnie wszystkich członków rodziny carskiej. Ale wróćmy do muzeum. A w też byłem. A jakże, Jezu. To, to chyba mi się najbardziej podobało. W ogóle Leningrad. Leningrad, bo wtedy to był Leningrad, kiedy ja byłem w Leningradzie. Nie, no, byłem we wszystkich muzykach. W Prado, byłem w Lówrze, we Florencji, w tych Uffici, i w tych drugich, drugich, nawet nie pamiętam, jak te drugie się nazywają. Też jakiejś takiej, takiego rodu, nie wiem, nie wiem medyceuszów czy, czy którychś tam. No, nie jestem, nie jestem super inteligentny. Ja nigdy się do tego nie, nie pnę. I co zapamiętam, to zapamiętam, i wystarczy. I wystarczy. W każdym razie. i za dużo, bo w muzea wszystkie, Prado, Escurial, Louvry, no, w, w Anglii bardzo kochają. w Anglii to naprawdę kochałem rzeczywiście jedno: British Museum. To cudowne jest, dlatego że tam człowiek chodzi i nie tylko ma same malarstwo, nawet jest gdzie usiąść, Anglicy jednak są bardziej tacy użytkowi, ale tam są wszystko jest i to właśnie, że człowiek nie znuży się, że obrazy, obrazy, że człowiek już zamyka oczy, tylko ręce przed sobą, żeby nie wejść na ścianę, i tak dalej, dalej, szybciej, szybciej. Może. Aha, w Perelu były darmowe muzea. No. A dzisiaj, no dzisiaj tego, tego nie mogę wybaczyć, chociaż naprawdę uważam, że no jestem takim, nawet mógłbym się nazwać jak to, jak to się mówi, że Żyd, polski Żyd, to ja Żydowski Polak jestem. Naprawdę, ale jednak to muszę powiedzieć, bo tak jak. Jak tutaj jest napisane, że nieprzerwanie uważamy, nie. Nie polega Dziennikarstwo nie polega na schlebianiu ani władzy, ani opozycji. To wy jesteście dla nas najważniejsi. I do was powiem to, że. Że co?
2: Że
0: w A, tak, 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 tak. Że, że, że po prostu, że co powiedziałeś? o żydowskim Polaku, tak, że w... o, kochana, bez Ciebie bym zginął, Joasiu, że y, Muzeum POLIN mogłoby być za darmo. Naprawdę mogłoby być. Jednak dotacje jakieś mają, mimo, mimo że Gliński tam łapę cały czas chce położyć i prawda tego, tego dyrektora stolę, chyba nie przekręcam nazwiska, nie nie zatwierdził, mimo że czekał na to, nie wiem, rok chyba niespełna, ale no na szczęście jest jego zastępca, jest dyrektorem. Także jakoś to muzeum na pewno nie nie, nie zginie nie wejdzie w łapy Glińskiego. O, pf, paskudne łapy. Ale mimo wszystko mają jakieś dotacje, mogliby nawet, mogliby naprawdę to a bilety są tam bardzo drogie. Dlaczego? To mi się nie podoba. To mi się naprawdę nie podoba. I jeżeli już mam być taki zgodny z tym, co tutaj przed chwilą czytałem, że nie podlega na sklebianiu ani władzy, ani nawet, nawet sprawie żydowskiej, bo ja to tak bym nazwał, sprawie żydowskiej, która jest... Nie nie użyję słowa święta, bo jeżeli Maradony ręka Boga wrzuciła piłkę do do tego bramki, no to to, to już to jest nadużywanie kompletne. No ale w każdym razie jest to wielka, wielka, najboleśniejsza, kto wie, czy w historii nie największa zbrodnia na ludzkości. Ale na przykład nie spodobała mi się jeszcze druga rzecz tam że moja koleżanka pracowała tam krótko jako, jako ta taka oprowadzająca. I jej się też nie spodobało, że wpuszczali, y, wpuszczali widzów y, no przyróżnie za 15, za 20 minut przed zamknięciem muzeum i po prostu po 15 minutach, oni nie zdążywszy obejrzeć wszystkiego. Tam nie jest tak przesadnie dużo, no ale choćby jest ta bima cudowna, którą młodzież, taka młodzież konserwatorska z całej Europy, może nawet z całego świata odtwarzała. Bima, no to jest takie takie modlitewne miejsce. Cudownie to akurat nie pamiętam z której synagogi. Ta, która tam jest w Polin, wzięta została, skopiowana, ale no misterne, takie bajkowe, bajkowe, drobiazgowe, prawie jak jajko faberże tylko takie ogromne. Także o prl mówiłem, tak. W PRL-u jednak, jednak ta sztuka była na... Ja nie wiem, co by było dziś, bo kapitalizm jest koszmarny, koszmarny. Czy my mamy robić teraz przerwę, czy już tak sobie gadać? Możemy zrobić. Możemy zrobić. Dobrze, to zrobimy przerwę i i, i wrócimy. Wrócimy stanęło na tym, że że kapitalizm jest koszmarny. Halo radio. Pierwsze radio z wizją, no jesteśmy Joasia i Jurek Nasiowski jesteśmy. Ja tak trochę połapię oczka w tym, w, tym swoim, w tym swoim gadaniu, bo to różne tematy, różne dygresje. Także tylko króciutko wrócę do, do tej okupacji, prawda? co to mówiłem, że, że ten handel tymi dziełami sztuki no i te, te żydowskie mienie i tak dalej, i tak dalej. I ja wrócę do postaci Tadeusza Wieżejskiego. Niezwykły darczyńca dla wielu muzeów polskich i to taki no, niezwykły. To on, na przykład, nie wiem, potrafił wyposażać całe takie historyczne, sygnowane z epoki, z określonego zamku określonego właściciela wyposażenia salonów, czy, czy tam sypialni, czy czegoś. Niezwykły, zupełnie niezwykły, taki niezwykła postać. Ja chyba dzisiaj nie zdążę tego dokończyć, ale ja chciałbym napocząć tylko ten temat. Mianowicie ja poznałem Tadeusza wierzyjskiego po prostu... Nie, chyba rzeczywiście już nie ma co, bo tak patrzę na nasz zegar studyjny. To jest dłuższa historia, ale ponieważ ten cykl, sztuka cenniejsza niż złoto, chyba będę, no będę, bo chyba jeszcze się nie wyrzucą mnie stąd za takie gubienie wątków i może dygresji. Dokończę, dokończę w następną sobotę. Na pewno w następną sobotę, jeśli to już tak będzie, że w soboty będzie to złoto i ta, ta sztuka i ta kultura i to wszystko. A teraz, a teraz to się przejadę jeszcze po, po, po kapitalizmie. To jest, no tak, to wiadomo, no socjalizm nie był nie był dobry, no był fatalny. Ja. Ja w ogóle nie byłem ani w partii, ani w niczym, więc można mnie wierzyć, jeżeli ja jednak te dobre cechy, pozytywne jakieś takie strony tego skontynent koszmarnego ustroju, ale to nie ustroju, socjalizm był, był wspaniałą sprawą, został zbrudzony, z, zadeptany, zaopsikany za, 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 za przez właśnie tą, tych bolszewików okropnych, przez tą rewolucję październikową, przecież to nic nie miało wspólnego z socjalizmem. Przed wojną socjaliści, Naukowski, Krzywicki, Boże Święty, Smulikowski, te współdzielczość to z kolei, to przecież to, było, to byli najcenniejsi ludzie. Osowscy, Maria Osowska, filozofowie, Maria Osowska i chyba Stanisław Osowski, chyba Stanisław miał na imię ten filozof, to przecież no to. To naprawdę to, 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 to śmietanka intelektualna i, i taka społecznie wartościowi ludzie. Także ustrój socjalistyczny nie ma nic wspólnego z samą ideą socjalizmu. I dzisiaj to już nie wiem na jak długo, bezpowrotnie lewica ciągle się nie może podnieść, dlatego że ten cholerny... Ta, ten cholerny PRL, który miał swoje dobre strony, mówię o nich choćby o jednej z tych dobrych stron, z różnych innych stron był koszmarny. Ale czytelnictwo przecież na przykład, no, no, no naprawdę, naprawdę wszystko, wszystkie gałęzie sztuki, i życie społeczne, no, ale nawet nie, weźmy, machnijmy, nie no, nie, machnijmy ryko na sztukę, ale wrócę do swojego takiego takiego pomnikowego argumentu na sprawiedliwość społeczną. Tak. Druga RP była koszmarnie niesprawiedliwa społecznie. Był ucisk, będę to za każdym razem tutaj powtarzał, Aż ktoś prokapitalistyczny jest, od nie usunie, że ucisk społeczny w II Rzeczypospolitej był koszmarny. Marszałek Piłsudski był autokratą, już pomijając o tym, że najpierw był autokratą, a potem bardzo był zły po to, przez to, że nie rządził, to tak jak Jan Paweł. Najpierw nie był wcale taki dobry, a potem był chory i za niego rządzili, ale w imieniu jego rządzili dziwisz, ale nie tylko dziwisz, cały kościół. I to samo było z marszałkiem, który też w ten sam sposób był fatalny. I cały ten ustrój był fatalny. Był ucisk, była bieda, był analfabetyzm. I jeszcze do tego wszystkiego nie nie potrafili obronić, tylko prawda nie oddali krzyczeli, że nie oddadzą guzika, a, a oddali cały kraj. Jednak ta kampania wrześniowa mogła być trochę jednak lepiej i, i dłużej, ale przede wszystkim efekt, efekt, ef, nie efektowniej, tylko efektywniej, tak Joasia? Efektywniej, efektywniej poprowadzona. Także także, no naprawdę naprawdę kapitalizm to jest zło absolutne, a socjalizm to jest zło nieabsolutne. Ojej, chyba tak zostawić państwa, jeżeli ktoś jeszcze został taki z tym tym socjalizmem, z tym kapitalizmem, no grzech, grzech po prostu. No to o czym to może ja? Ja też umiem bajeczki opowiadać. To może taką króciutką, króciutką bajeczkę. Kochani, już dochodzi dziewiąta <coughs> za kwadrans i już czas do łóżeczek. Jeszcze posprzątamy po sobie, wszystkie zabawki złożymy, wszystkie karteluszki, pisiki, różne, różne laptopiki i różne telefoniki takie i owakie. Schowamy, pozamiatamy, od. Otw- my kołderki i wsuniemy się solo albo w duetach albo i nawet w trio, no nie wiem, no trio jeżeli to takie rodzinne no i przyłożymy główki do poduszki nóżki nóżki nie do poduszki tylko do, do materacyka zwiniemy się w kłębuszki i sobie będziemy śnić śnić o innej Polsce, o tej, gdzie już nie ma tego gnoma, gdzie nie ma tych jego jego sługusów, gdzie będzie tak pięknie, jak jeszcze nigdy, nigdy, nigdy nie było w tym kraju, na tej ziemi. To kiedyś nazywano kraj prywislański. Za zaborów, ale zaborów też już nie będzie i będzie pięknie, i a, a kotki dwa, dobranoc, dobranoc, i właśnie zaśpiewamy a kotki, kotki
2: dwa, dwa szaroburę obydwa,
0: obydwa, a, a, a kotki a, a. dwa, szaro szaroburę szaro obydwa. Papa. Pa.